0: Toate se pot transforma într-o stare de doxologie. Părintele Nicolaus Ludovicos În realitate, toate tainele sunt tainele afirosirii. Botezul este afirosire. Toți suntem afirosiți. Mirungele este modul firosirii, Harisma fiecăruia. Tunderea monahismului este afirosire. Cununie este afirosire, a afirosesc relația trupească celui care a creat-o, ca să o facă pe cât se poate a lui. Dumnezeu nu mă lipsește de ceea ce e firesc. De ce să mă lipsească? Pentru că El însuși l-a creat. Dumnezeu nu are contradicții. Noi avem contradicții. Așadar, nu ne privează, ci zidește pe firea noastră. Nu distruge firea prin ceea ce zidește, ci o împlinește. O îmbogățește și o face să înainteze. Toți suntem afirosiți lui Dumnezeu, fiecare în felul său, cu harizma sa. Problema e că, atunci când nu facem asta, ne irosim timpul și puterile. Nu doar monachii sunt afirosiți lui Dumnezeu. Firește că monachii fac un salt exhatologic și o de săvârșită. Cât privește intenția lor și lor. Dacă o vor împlini după, este treaba lor. În final, ceea ce nu a fi răsindul lui Dumnezeu nu devine taină. Nu arată adâncimea sa. Lucrurile au un conținut foarte mare. Chiar și un pahar de apă pe care îl vei bea este o taină. Să nu credeți că e de la sine înțeleasă această stare a lumii. Lumea e arcătuită din apă și eu sunt o ființă care trăiește cu apă. Priviți, și asta poate avea o raportare doxologică. Un pahar de apă e o doxologie. Toate sunt doxologie. Toate pot deveni o stare de doxologie. Spune Evanghelia că pe femeia Gârbov va legat-o satana. Satana ne leagă dintr-un motiv, ca să nu-l adorăm pe Dumnezeu. Repet, dacă cumva satana ispitește, o face doar pentru un motiv, ca să încetăm relația de dialog cu Dumnezeu, să încetăm starea de doxologie și recunoștință. De aceea Hristos o vindecă sâmbătă, ca să refacă dorința ei de a să pe Dumnezeu. Îi dă posibilitatea să-și lărgească starea de recunoștință. Știți, atunci când începeți cu recunoștința, Dumnezeu vă dă posibilitatea să înnebuniți, în sensul bun, din recunoștință, încet, încet. Așa spun sfinții noștri și cei ce cunosc aceste lucruri. Spune, slavă Domnului ca am paharul acesta de apă și îl beau. Iar aceste lucruri zidesc o legătură Și deodată ți se dă o harismă mult mai mare, pentru că spui slavă Domnului pentru cele nesemnificative. Iar apoi vei putea împăpuni și o harismă mai mare. Dumnezeu nu ne arată harismele pentru că nu putem să le mânuim. Acest lucru este important. Nu le vângeți neap bine, pricepeți. Din acest motiv, ezită. Duhul Sfânt este timid, pentru că e foarte de preț, așa cum spune unul dintre părinții din vechime, e foarte cinstit și nobil. Precum unui copil mic, nu-i dai averea ta, cu toate adori. Îl reduci până când ajunge bărbat de săvârșit și atunci îi spui: Ia toată averea mea, ia-mă și pe mine cu tine și mergi înainte. Așa cele ale bisericii sunt vii. Pietismul și moralismul le-au acoperit cu multe fantezii. Ne-am umplut de sentimente de vinovăție. Îi spuneam unui tânăr înainte să înceapă omilia. Dumnezeu te-a creat de dragul tău. Și se uita ciudat la mine. Acesta este motivul principal pentru recunoștință. De ce? Îi întreb aici pe preot și mă întreb atunci când spune rugăciunea după altul nostru. Dintr-un neființă într-o ființă toate le-a adus. Adică Dumnezeu ne-a compătimit și ne-a creat. Pricepeți, ne-a creat pentru noi înșine. Lumea e creată pentru ea însăși. În principal, suntem un dar făcut nouă înșine. Ați priceput? Dumnezeu te laudă dezinteresat. Cine ar fi avut dreptul să mă creeze datorită egoismului său? Ca să intrăm încet, încet și pe tema noastră. Din iubire? Asta nu e iubire. Ca să creezi ceva pentru că e important, înseamnă iubire de sine. Dacă cineva mă creează ca să-mi arate cât de puternic, de inteligent și de frumos este, îi voi răpi acea bucurie. Îi voi spune, mai bine nu mă făceai. Mie nu-mi place te văd frumos și puternic. Dar nu te-a făcut pentru el însuși, creația este chenoză. Domnul este plin de milostivire, împreună pătimește cu nimicul din om. Compătimește ceea ce este exterior lui, creează ceva exterior lui, ceva diferit de el, din marea sa milostivire, dintr-o iubire imensă, dezinteresată. De aceea și esența omului este libertate, exact din acest motiv. Altfel, chipul lui Dumnezeu din om nu ar fi fost libertate, ar fi fost o robie totală. În biserică spunem robului Dumnezeu pentru că e vorba de o robie de bunăvoie. Eu mă numesc pe mine așa. Eu fac acest lucru, care este însă din iubire, din iubirea mea. Întotdeauna arăt o iubire ce este cu totul în dar. Biserica este darul absolut. Întruparea e darul total absolut. Creație e darul absolut. Și numai din această pricină creștinismul va rămâne în veac, pentru că este de neînțeles. Și cât înaintează cineva spre aceasta, se sfințește fără să pliceapă. Dacă îl vedem altfel pe Dumnezeu, îl distrugem. Și diavolul vrea să-l vedem altfel pe Dumnezeu și prezintă ideea unui Dumnezeu egoist care te folosește, te conduce. A venit ieri o fetiță la un simpozion de teologie al celor dramasterat unde eu am vorbit despre Platon. de acolo a început discuția. Platon era foarte ascetic, din motive filozofice s-o cotea trupul o piedică. și lumea era pentru el o piedică, un subprodus. Un produs ce e pe de-o parte de la Dumnezeu, însă la Dumnezeu este în același timp o decădere. Și îmi spune, de ce Dumnezeu împiedică erosul dintre oameni? Iar eu am izbunit în râs. Dumnezeu este erosul, pricepeți ce spun, însă trebuie să îndreptăm în direcția corectă cele ale erosului. Asta e tot. Pe scurt, libertatea omului are nevoie și de înțelepciune. Biserica și asumă rolul înțelepciunii. Evanghelia e înțelepciunea lui Dumnezeu. Folosirea cu înțelepciunea libertății. Însă libertate este. Dacă ne privăm de libertate, am terminat și cu recunoștință, cu rugăciunea, cu dialogul, cu harismele, devenind doar niște părți lucrătoare ale unui putere supranaturale. Le uneori studenților mei, v-ați gândit vreodată ce s-ar fi întâmplat dacă nu era înălțarea? Avem deja învierea fără înălțare. Sta acolo, Hristos, și ne privește. M-ați omorât? Te-am omorât. Sunt viu în fața voastră? Ești viu. Aici stau și nu plec două mii de ani. Să vedeți ce înseamnă suprimarea libertății, a iubirii. Eu sunt primul care a spus asta. Nu te accept. Ce mă privește pe mine? Ești atât puternic? Ești veșnic? Nu mă niciodată? Și ce mă interesează pe mine? Pe mine de ce mă chinui? Doar, doar frica morții să mă facă să te ador? Niciodată. Cel mai impresionant e că Dumnezeu face ce face și pleacă. Dumnezeu. Doar ce face o minune și fuge imediat. Turbură puțin și apere că zice cineva A fost, n-a fost. Ce smelenie înfricoșitoare are Dumnezeu. V-am spus că acestea sunt lucruri greu de înțeles pentru noi.